0: Avec Del sol Avocat. del Sol Avocat, 50 ans d'expertise au service de votre stratégie d'entreprise.
1: Christian Saint-Etienne, bonjour. Bonjour. Membre du cercle des économistes, professeur au CNAM et auteur du conflit sino-américain pour la domination mondiale, l'Europe et la France dans le nouvel ordre mondial, chez Alpha. Bienvenue sur Radio Classique. Le mot de super profit donc a refait surface à toute vitesse hier à l'annonce des résultats de Total. 20 milliards d'euros de bénéfices. Est-ce que vous reprenez ce terme de super profit qui a tant fait débat depuis un an mmh.
0: Pour moi, la question centrale, c'est ce qu'on en fait. Oui. C'est-à-dire que si Total investit massivement dans les énergies renouvelables, d'une part, et surtout en France, d'autre part, il n'y a pas de reproche qu'on puisse... En gros, faire. Total
1: dit, on réinvestit les deux tiers, et il y a un tiers qui va aux actionnaires.
0: Voilà. Et sur les deux tiers réinvestis, il y a 5 milliards sur les énergies renouvelables. Oui. Alors, euh, ce qu'on peut regretter, c'est que le gouvernement français n'ait pas eu de négociation directe avec Total sur la localisation des investissements dans les énergies renouvelables. Il se trouve qu'Enel, en Italie, est en train d'ouvrir une usine colossale de production de photovoltaïque. Avec, tenez-vous bien, euh, un brevet français développé par le CEA de nouveaux euh, panneaux photovoltaïques qui euh, sont beaucoup plus efficaces que ceux que nous importons de Chine. Oui. Est-ce qu'il y a une usine comparable qui se construit en France Non. Donc, euh, c'est là où euh, on parlera de désindustrialisation tout à l'heure. Si on veut réindustrialiser tout en allant vers une croissance propre, il faut euh, utiliser les brevets français développés par le CEA dans ce mmh. domaine. Il faudrait investir massivement dans des usines de production de panneaux photovoltaïques parce que la, le développement du photovoltaïque, le président de la République et de toute façon l'évidence oblige de multiplier est par 10 le, la production d'énergie à base de photovoltaïque Si tout ça se fait à base de panneaux photovoltaïques importés de Chine, c'est catastrophique pour à la fois la production industrielle française mmh. et pour euh, l'équilibre de la balance commerciale. Donc, mmh. dans le cas de Total, euh, la seule chose qui compte, c'est euh, effectivement que le pétrolier investisse massivement dans les énergies renouvelables. C'est ce qu'il fait d'ailleurs depuis une dizaine d'années, et c'est ce qu'il augmente. Mais, euh, le point clé, c'est où est-ce que les les investissements sont réalisés. Si, si, si c'est réalisé en Californie, ça ne va pas beaucoup nous aider.
1: Hum. Je pense qu'il y a un point qui, qui n'est pas compris, ou qui n'est pas compréhensible pour une grande partie de l'opinion publique, c'est ces bénéfices qui sont faits par Total Energy au niveau mondial, et non pas en France, seulement 350 millions d'euros de bénéfices en France. Mais en même temps, est-ce que dans le pétrole, ça a du sens de raisonner par pays, pour expliquer qu'on ne peut pas baisser le prix à la pompe Total dit, je ne gagne que 1 centime par litre.
0: Alors, euh, d'abord, 100% de la production de, de pétrole et de gaz de Total se fait hors de France, puisque c'est interdit en France. Donc il faudrait peut-être qu'on connecte les neurones. Euh, c'est en France qu'on a mais apporté du coup, des lois qui interdisent... Finalement, en oui, non, mais qui interdisent le développement du pétrole et du gaz. On pourrait modifier d'ailleurs ces lois. Euh, je pense qu'il faudrait revenir sur l'interdiction de rechercher du pétrole et du gaz. Euh, on a quand même beaucoup d'indications sur le fait que on a une vingtaine d'années de de gaz en réserve le, dans le sous-sol français. Et puis, euh, sur le pétrole, euh, c'est beaucoup moins, mais on pourrait couvrir 10 à 15% de, de la consommation. Alors, on est bien d'accord, on va devoir sortir du, des énergies euh, carbonées, c'est notamment le cas du charbon, mais euh, on, a, on va avoir besoin de pétrole et de gaz pendant au moins une vingtaine d'années, aussi longtemps qu'on n'aura pas suffisamment d'électricité produite euh, par
1: euh, l'intermédiaire d'énergie renouvelable. Et, euh, oui, et convertit tout le parc d'automobiles, de chauffage, etc. Euh, autre sujet, Christian Saint-Etienne, que vous connaissez bien, ce sujet de la désindustrialisation. On a vu ce déficit commercial, un drame français, là aussi, 164 milliards d'euros en 2022. Bien sûr, il y a l'énergie, mais l'Allemagne est en excédent. L'Italie est seulement à 31 milliards d'euros de déficit commercial. On est donc vraiment très mauvais par rapport à, à nos concurrents ou comparables euh, proches. Vous venez de rédiger pour les échos une tribune intitulée « La France continue de se désindustrialiser ». Il y a évidemment un lien entre ce déficit commercial et cette désindustrialisation. Alors, est, il, est, il est très important de, de mesurer que au niveau international,
0: si on prend des exportations mondiales hors énergie, elles sont constituées à près de 80% de produits manufacturés. Hein c'est le paradoxe, hein, c'est ce que j'appelle souvent le, le, le paradoxe des deux fois 80%. 80% des, de nos économies sont des économies de service, mais 80% des exportations, et il faut être précis, hein, hors hein, matière première et énergie, sont des exportations de produits manufacturés. Vous, si vous n'avez pas de production manufacturée, de biens manufacturés, vous n'avez pas euh, de, de, de porter, possibilité ouais. d'exportation. Donc dans le cas de la France, le poids de la production de l'industrie euh, de biens manufacturés dans le PIB a fortement baissé. Il était de l'ordre de 20% il y a un peu plus de 30 ans, on est tombé à 9%, mais surtout ça continue de baisser. Donc il euh, n'y euh, a pas de réindustrialisation. Je alors, quand on regarde ce qui est étonnant, la politique. Est dit,
1: il y a eu la baisse du coût du travail depuis François Hollande et continue ensuite Emmanuel Macron, la baisse de l'impôt sur les sociétés, la baisse des impôts de production, là, ça y est, c'est acté, ça va commencer. Pourquoi est-ce qu'on n'y arrive pas?
0: Alors, sur les impôts de production, on a baissé 10 milliards, euh, il y a deux ans, on a une nouvelle tranche de baisse de 2 fois 5 mais même après ces baisses, on aura des impôts de production qui sont trois fois euh, supérieurs à ce qu'on ce qu observe en Allemagne et en Suisse. Donc, euh, on a des ce qu'on fait depuis une dizaine d'années c'est réduire nos handicaps oui. mais on élimine pas nos handicaps d'une part et on ne rebondit pas suffisamment le deuxième point qui bloque la réindustrialisation c'est que tout le monde enfin tous les gens raisonnables sont favorables à la réindustrialisation, mais chez, chez le voisin. Donc personne euh,
1: ne veut d'une usine sur sa commune. Voilà,
0: c'est pour ça que si on veut réellement réindustrialiser, euh, il faut prendre en compte les particularités françaises. Euh, nous ne sommes pas aux États-Unis. Si on était aux États-Unis, ben on mènerait une politique à la Biden. Mais en France, si on veut réindustrialiser, il faut développer un millier de zones industrielles de 200 à 300 hectares sur le territoire, et ça. Ne ne peut pas se faire facilement par les entreprises privées compte tenu de l'incompréhension de des décideurs locaux de la nécessité de réindustrialiser. Donc c'est pour ça que ça paraît paradoxal, mais si oui. on veut réindustrialiser, il faut créer une agence d'État qui soit responsable de la création de ces euh, zones de, euh, qui peuvent accueillir
1: de, de nouvelles usines. Euh, L'intérêt de ces zones, ça serait d'être à la fois... Il faudrait que l'État soit propriétaire de, de, de biens fonciers et les attribue à des entreprises qui veulent investir et mettre des usines Alors,
0: En tout cas, l'État les développe. Il peut oui. le faire en lien avec des développeurs dans l'immobilier. Ce qui est très important, c'est que ces zones soient développées et incluses dans les plans d'occupation de sol qui oui. se développent au niveau local. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, vous savez que c'est extrêmement long d'obtenir les autorisations réglementaires quand on veut mettre en place une usine. Donc, là aussi, il faudrait que ces zones, et c'est pour ça que ça serait un important que ce soit l'État qui le fasse, euh, ces, ces zones euh, seraient construites et, 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 et à développer avec les autorisations réglementaires permettant de développer des entreprises, de telle oui. sorte que, par exemple, si Elon Musk veut implanter une usine de production de batteries, il suffit qu'il euh, choisisse une de ces zones et il aurait immédiatement à la fois le terrain, il faudrait qu'il y ait les, les, les autorisations réglementaires, mais il mmh. faut également prévoir l'alimentation en énergie. Si on veut une une réindustrialisation propre. Ça passe par la robotisation, la numérisation, mais surtout l'électrification de l'ensemble du système productif. Or, on ne voit pas de politique publique nous amenant à un doublement, par exemple, de la production électrique. C'est ce qui est nécessaire en 20 ans si on veut sérieusement
1: réindustrialiser. Christian saint étienne il faudrait vous nommer ministre de l'industrie peut-être un jour. Membre du cercle des économistes en attendant, professeur Ocknam, et auteur donc de ce livre, conflit sino américain pour la domination mondiale chez Alpha. Merci beaucoup ce matin dans les stars Merci. de l'écho de Radio Classique. On va reparler de Total avec Philippe Chalmin, invité du journal de 8 heures dans quelques minutes, dans une demi-heure, sur l'angle de cette énergie et de ce mix entre électricité et pétrole.